0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Also ich bin begeistert, wie voll die Hütte ist. Als wir heute früh losfuhren, dachten wir, naja, es gibt ja heute viele Gründe, nicht zu kommen. Wir sind gespannt und wir sind in unserer Spannung sehr freudig überrascht, Wir sind in dieser Predigtreihe, alle Fesseln sind gelöst. Wir dürfen frei sein. Ich muss heute Morgen an eine Begegnung oder eine Gegebenheit bei unserer Familie denken. Wir waren in Südbrandenburg, da wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, an einem großen See und da war so ein Riesenfindling. Findling. Und unsere Tochter kletterte darauf, sie war ungefähr zehn. Und rief ganz laut, frei. Und wir guckten sie an. Ja, hat sie eigentlich recht? Na klar. Nur manchmal geht es uns nicht so. Manchmal fühlen wir uns so gar nicht frei. Manchmal fühlen wir uns ziemlich unter Druck. Manchmal fühlen wir uns doch äh, erheblich eingeschränkt. Ich möchte euch noch mal hineinnehmen mit in das, was Jürgen uns äh, letzte Woche vorgelegt hat. Er hat uns ja tief in sein Herz blicken lassen. Phrase ist a Passwort. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, tut er mehr, als wir erbitten oder begreifen. Er tut mehr, als wir erbitten oder begreifen. Und nichts, aber auch gar nichts, kann uns trennen von seiner Liebe. Dann sagte uns Jürgen: unser Ich ist die größte Fessel. Wer kann das unterschreiben? Einige nicht? Okay, ihr seid schon einen Schritt weiter. Prima. Es geht nicht, das hat mir gut gefallen, ich mag ja so eine magigen, kurzen Sachen, auch wenn ich gerne Meister der langen Rede bin. Ich hoffe, ich schaffe heute. Es geht nicht um Logo und Ego. Das erinnert ihr sicherlich noch von der letzten Woche sondern es geht um Authentizität, wieder so ein Fremdwort. Es geht also darum, dass wir echt sind. Es geht darum, dass hier nicht Religiosität abgespult wird, sondern dass wir echt sind. Im Natürlichen beginnt es, so will es der Herr, so gibt es uns vor und im Übernatürlichen dürfen wir erleben, dass wir da hineinwachsen. Warum ist das so wichtig? dass man dazu immer mal wieder Position bezieht, weil das Übernatürliche das Natürliche umfängt. Ihr Lieben, glaubt doch nicht, wenn ihr hier in der Gemeinde einen Dienst verseht, dass das nicht gesehen wird, selbst wenn es so und so viele Geschwister nicht wahrnehmen, dass ihr diesen Dienst tut. Im Himmel ist es gesehen. Und die Plätze, die heute frei sind, Willkommen ihr, die wir euch nicht sehen, der Himmel ist immer anwesend. Und so dürfen wir das mitnehmen. Wir dürfen im Natürlichen beginnen, wir müssen nicht irgendwie verkrampft irgendwas äh, lostreten. Und Jürgen hat uns ein Drittes mitgegeben, die Fessel des Festhaltens sollte uns nicht länger im Griff haben. Loslassen und vergeben möchte euch einstimmen mit einem Text, äh, der uns dazu anleitet zu verstehen, dass seine Gegenwart alles verändert. Apostelgeschichte 12, 6 bis 10. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand der Engel des Herrn in der Zelle. Und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Geschwister, wenn wir seine Gegenwart zulassen, dann fallen die Ketten. Lasst uns das. Und wenn ihr nur das heute mitnehmt, seine Gegenwart ist es, die dazu führt, dass wir frei werden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und ziehe deine Sandalen an. Warum sagt denn der sowas? Man lag früher in der Unterwäsche und schlief. Und wenn man aufstand und keinen Gürtel ummacht, dann stand man auf einmal im Freien. Und ähm, naja, das haben wir heute vielleicht ein bisschen entspannter am Blick, aber damals war man doch sehr bedacht darauf, dass alles bedeckt war und so weiter. Insofern war der Gürtel schon eine wichtige Sache. Der Engel hat an alles gedacht. Binde deinen Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es und wirft dir den Mantel über und komm mit, sagt der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Ich wüsste, manchmal sind die Dinge, die wir visionär wahrnehmen, schon mehr Realität, als wir es für möglich halten. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kam, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang. Plötzlich war der Engel verschwunden. Seine Gegenwart setzt die Freiheit frei. Ich... Äh, ich möchte euch von einem Pastor erzählen, der seiner Gemeinde hingegeben dient. Wir kennen ihn sehr gut. Er gibt alles. Er ist so ein richtiger Kämpfertyp. Und dennoch erlebt er momentan oder hatte vor kurzem einen Frontalangriff von dem Finanzverantwortlichen der Gemeinde erlebt. Der ihn also dermaßen äh, attackierte, fast beschimpfte, wie könne er nur und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Wie geht er damit um? Ich möchte das exemplarisch nehmen, weil du kannst ja ähnliche Dinge erleben, die dich so schrecken, dass du sagst, wie kann das sein in der Gemeinde, in meinem Freundeskreis, auf der Arbeit, wo wir doch eigentlich ein gutes Team sind. Da gehen die mich so an. Paulus schreibt an Timotheus im zweiten Brief, zweiten Kapitel, Verse 24 bis 26, wie wir damit umgehen dürfen. Und wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allem freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird. Diener des Herrn sind nicht nur Pastoren, Diener des Herrn sind wir alle. Er hat uns berufen, Zeugnis zu geben, das Evangelium durch unser Lebenszeugnis weiterzugeben. Deshalb ist dieser Text für uns, dieser Text ist für dein Leben. Und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen. Also gib nicht auf, deinen Nachbarn zu zeigen, was Jesus für sie hat. Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Umkehr, so dass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen, dann können sie sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält, um ihnen seinen Willen aufzuzwingen. So dürfen wir damit umgehen. Was äh, haben wir alles so für Fesseln? Jürgen hatte uns einige Dinge vorgelegt. Ich möchte uns heute ein Thema nahebringen, was ich glaube, das ganz wichtig ist, weil es in Kirche und Gemeinde immer wieder ein Thema ist, was nicht, kaum und oft nur unzureichend bearbeitet ist. Das Thema Ärgernis, das Thema Kränkung. Eine solche Fessel sollten wir nicht zu lange an uns dulden. Eine Frage, gibt es ein Recht, sauer zu sein unter Christen? Gibt es ein Recht, sich zu ärgern über den i leiter Gibt es ein Recht, gekränkt zu sein in der Church? Ich verrate euch kein Geheimnis, es passiert. Lukas, 1, äh, Lukas 17, Vers 1 sagt Jesus, Ärgernisse werdet ihr immer erleben, so übersetzte Schlachter. Ärgernisse sind einfach da und daran wirst du dich reiben. Aber wie gehen wir damit um? Aus den Sprüchen kennen wir den Befund, Sich mit einem gekränkten Bruder zu versöhnen, ist schwieriger, als eine stark befestigte Stadt einzunehmen. Wir hatten in der Vorbereitung ein Bild im Gebet, dass der Engel der Gemeinde vor den Toren einer Art Gefängniseinrichtung oder einer Burg, die auch ein Gefängnis war, steht und ruft. Komm heraus. Und interessanterweise war das Tor offen. Kommt heraus. Kommt über die Brücke. Es ist vollbracht. Es ist doch mein Recht, meinen wir, sauer zu sein. Ich wurde doch übergangen. Ich wurde überhört. Ich wurde übersehen. Ich werde immer übersehen. Also, ich weniger, aber andere vielleicht schon. Ich wurde immer nur missverstanden. Mir hört keiner zu. Liebe Schwester, lieber Bruder, vielleicht hilft manchmal ein Perspektivwechsel. Könnte es sein, dass ich mich täusche und der Meinung bin, im Recht zu sein, obwohl es nicht der Fall ist? Eigentlich ärgert mich, dass das so und so gelaufen ist. Es ärgert mich, dass man nicht auf mich gehört hat. Ich bin stinksauer, dass das jetzt so gelaufen ist. Geschwister, wie wir auf Ärgernisse reagieren, bestimmt unsere Zukunft. Das griechische Wort für Ärgernis, Skandalon, kennen wir. Also wer gerne sowas wie äh, Bunte liest oder Gala, der kann da also mindestens ein Skandalchen oder einen richtigen handfesten Skandal schön nachlesen. Das ist ja Mode geworden. Dieses Wort beschreibt eigentlich den Teil einer Falle, also einer Einrichtung, um etwas zu erlegen, um etwas gefangen zu nehmen. Den Teil der Falle, an dem der Köder befestigt wurde, griechisch Skandalon. Im Neuen Testament ganz oft beschreibt dieses Wort einen Hinterhalt des Feindes, wie er uns irgendwie an die Angel kriegt und wir fangen an zu zappeln. Kränkungen, die aus Ärgernissen resultieren, eröffnen dem Feind die Möglichkeit, mich in Gebundenheit zu führen. Bin ich mir einer solchen Falle bewusst? Wie sieht das aus mit Ärger, mit Kränkungen? Ganz allgemein könnte man sagen, es gibt so zwei Gruppen von gekränkten Menschen. Erstens diejenigen, denen Unrecht geschehen ist. Gibt es ja wirklich. Wie kann ich reagieren? Loslassen und vergeben. Wir haben es letzte Woche gehört. In seiner Gegenwart wird das möglich, ihr Lieben. Ein Leben lang hadern, Bitte nicht. Das macht uns nur verbissen und krank. Wir dürfen uns entscheiden. Und die zweite Gruppe sind diejenigen, die glauben, sie wären ungerecht behandelt worden. Und da sind sie vom tiefsten Grunde ihres Herzens, sind sie da überzeugt, dass das so falsch gelaufen ist. Aber häufig ist das nur die Schlussfolgerung aufgrund unvollständiger Informationen oder wenn sie richtig informiert sind, haben sie möglicherweise falsche Schlüsse gezogen. Die Basis für ihre Herzenshaltung sind Vermutungen äußerer Anschein und Gerüchte. Was hilft hier? Klarheit, Transparenz und Richtigstellung im Rahmen liebevoller Beratung. Das darf Gemeinde ausmachen. Dahin wollen wir kommen, dass wir so miteinander umgehen, dass wir so aufeinander zugehen, dass wir uns so helfen, wieder im Leben richtig anzukommen und nicht in den Kränkungen zu verharren. Was kann noch schief laufen? Stolz. Bist du stolz? Nein, um Himmels Willen. Das ist ja eine Todsünde. Stolz kann uns davon abhalten, unseren wahren Herzenszustand zu bekennen. Es ist klar, du wurdest verletzt, aber du kannst es nicht zugeben. Nein, ich bin noch nicht verletzt, da stehe ich doch drüber. Das, Das hat mich nicht berührt. Oder vieles andere. Prüfe dich, ob du solche Regungen kennst. Also ich bekenne, ich kenne solche Regungen. Das das würde jetzt viel zu viel Welle machen, wenn man das jetzt hier so hochkocht. Das kehren wir mal schnell unter den Teppich. Lass nicht zu, dass Stolz eine Kränkung, die dir geschehen ist, zementiert. Wie kommen wir denn nun weiter? Als erstes müssen wir unsere Kränkungen eingestehen. Alles andere, ihr Leben ist Selbstbetrug. Jesus rät uns, von ihm geläutertes Gold zu kaufen, damit wir wieder klar sehen. Offenbarung 3, Vers 18 bringt uns diesen Text. Da geht es um diese Gemeinde von Laodicea, die so ziemlich abgefahren meint, oh, wir sind doch eigentlich richtig satt drin. Ist doch alles tutti paletti. Und Jesus sagt ihnen, Du erkennst gar nicht, wie schräg, wie schief, wie krumm, wie kaputt du bist. Und ich wünsche mir, dass du Gold von mir kaufst. Gold, das im Feuer geläutert ist. Ihr Lieben, es geht um mein Herz. Es geht um dein Herz. Was passiert dann, wenn wir Gold ins Feuer packen? Natürlich nicht, wenn wir es hier irgendwie ins Lagerfeuer packen. Da passiert nicht viel. Wenn wir Gold in eine Schmelze packen, und dieses Gold ist nicht ganz rein. Also ich weiß nicht, was ihr für Eheringe habt. Ich glaube, wir haben 585er. Heute nimmt man ja häufig noch höher legiertes, also 333er oder so. Da ist eine ganze Menge anderes Metall, meistens Silber und andere ähm, Anteile mit bei. Was bringt das, dass du nicht nach 50 Ehejahren deinen äh, 49er Goldring nicht mehr wiederfindest, weil er sich im Abwaschwasser aufgelöst hat? sondern er bleibt hart, er hat vielleicht ein paar Kratzer, aber er äh, ist noch stabil. Aber wenn wir Gold in seiner Ursprünglichkeit meinen, dann äh, führt euch vor Augen, wie Zahngold beschaffen ist. Zahngold ist relativ weich. Zahngold kann man biegen, Zahngold äh, kann man formen, fragt die Zahnärzte. Die mögen das zwar nicht, da können sie nicht so viel Geld mit verdienen, aber es ist ein tolles Material, um unsere Zähne damit äh, zu versorgen. Unser Herz darf wie reines Gold weich, formbar und biegsam sein. Dazu will Gott uns anleiten. Und lasst uns diesen Prozess, dieses von ihm, dieses Gold holen und unser Herz dadurch heil werden lassen, nicht verpassen. Gott macht uns fähig, ihr Lieben. Nicht wir sind die, die irgendwo den Plan haben, sondern er macht uns fähig. Er löst die Fesseln. Für mich macht er es und er macht es auch ganz persönlich. Es gibt nicht so ein Schema F, sondern er macht es für dich sehr individuell. Lasst uns an den Punkt kommen, wo wir ihm und nicht unseren eigenen Fähigkeiten vertrauen. Was bringt das? Was sollte das bringen? Was bedeutet das? Was muss ich dabei lernen? Ich lerne zu verzichten Auf mein Recht, gekränkt zu sein. Aber das ist doch so. Lass es. Gib es ihm. Lass die Schlacke in dieser Goldschmelze herauskommen, damit dein Herz wieder weich wird. Wenn ich der Versuchung widerstehe, der Kränkung nachzugeben, führt er mich heraus. Willige ein in diesen Prozess. Eine Kränkung zuzulassen, hält mich davon ab, meine eigenen Charakterschwächen zu sehen. Selbst wenn du recht hast, und das war eine ganz doofe Nummer, die da gelaufen ist. Bist du denn schon am Ende deines Weges? Hast du denn schon die volle Reife erlangt? Ist dann bei dir alles okay? Also, eine Kränkung zulassen, hält mich davon ab, meine eigenen Charakterschwächen zu sehen. Warum? Warum? weil ich die Schuld auf andere schiebe. Was wir in seiner Gegenwart lernen über uns und gemeinsam mit unseren geistlichen Freunden, führt uns wieder zum sicheren Fundament. Da wollen wir doch alle hin. Praise und Worship haben wir letzte Woche wieder neu bestätigt gelernt. Die Gegenwart suchen, in seine Gegenwart kommen. Und das allein, das lässt uns reifen. Nicht der fünfte Kurs und die siebte Ausbildung, sondern die Nähe Gottes, die dein Herz verändert. Ich muss meine Einstellung ändern. Welche Einstellung? Es selber in die Hand zu nehmen, es selber zu vergelten, es ihm heimzuzahlen, der mich da so angezinkt hat. Wir dürfen lernen zu riskieren, über Vorteil zu werden, weil er ist der, der mit unserem Leben am besten zurechtkommt. Und der das zurechtbringt, was es zurechtzubringen gilt. Römer 12, Vers 17 lädt uns ein. Paulus sagt, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Wie ging es denn nun weiter mit diesem Pastor und seiner Gemeinde? Dieser Pastor, der alles hingegeben hat. Der sich so richtig ins Zeug legt, der da so volle Pulle reingeht und sagt: Ja, wir wollen der Stadt dienen und vieles mehr. Und der so eine richtige Klatsche kriegt. Er geht ins Gebet. Er sucht Einheit. Weil das zerreißt dich doch. Du gibst alles. Und dann kriegst du so eine volle Packung. Er geht zu Gott. Er geht in die Einheit seiner Ehe. Er sucht sich geistlich reife, erfahrene Berater. Er geht zu seinen Freunden. Was kommt dabei raus? Sanftmut und Vergebung. Also dieses Zeugnis hat mich wieder sehr berührt. Das heißt nicht, dass Friede vor der Eierkuchen ist, sondern dass er in einer neuen Stärke Klarheit und Transparenz hineinbringen konnte in die Situation. Und das Wunder ist geschehen. Es kommt zur Klärung. Licht kommt rein da, wo so ein, ja, so ein merkwürdiges Klima aufgebaut war. Vergebung wird möglich. Viele Tränen fließen. Gott hat gesiegt. Und nicht die Kränkung. Und nicht die Verletzung. Gott hat es in der Hand Lass es uns ihm nicht aus der Hand nehmen. Wie mache ich das? Geh auf den anderen zu, der dich verletzt hat. Matthäus 18, 15. Wenn der ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm, weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Wie ist meine Grundhaltung? Paulus sagt uns, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch im Geist sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Jesu Einladung. Ihr Lieben, die Fessel der Kränkungen ist ebenso gelöst wie alle anderen Fesseln. Mach das für dich persönlich fest. Bitte lasst uns auf ihn schauen und genau dieses Geschenk der Befreiung annehmen. Wenn wir auf ihn schauen, verändert uns das. Worauf du schaust, worauf du blickst, das beeinflusst dich das verändert dich. Und genau das macht den Unterschied, nach dem sich eigentlich die meisten Menschen sehnen. Jesus lädt uns ein, in diese himmlische Realität einzuwilligen. Matthäus 5, 9, Glücklich zu preisen sind alle die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, Denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.